0: Dobrý den, vítám vás kafe FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz archiv teďka... Tak dobrý večer, dobrý večer všem, vítám vás ve Fra. děkuji, že jste přišli. Dnešními hosty jsou básník Robert Rudy. Robert, dobrý večer, dobrý večer. A Básník a Prozenik Mořic Klajny. Mořici taky večer, že? Já jsem, tyhle dva autory, nebo víc lidí se mě ptalo, proč čtou spolu. Já vlastně nevím, možná jenom proto, jak jsou různí. Myslím, že je to vlastně jediný důvod. Jinak jsou taky mimochodem podobný ročník 77 a 76, ale to to nehrálo roli, protože jsem to nevěděl. Kdy, když jsem je pozval, mají celkem podivuhodný jména: Robert Woody a Mořic Klein. To ve spoustě lidí, když viděli tu pozvání, tak za, založil takovou nejistotu, která byla dobrá. A, ale vlastně ani to nehrálo významnou eh, roli. A myslím, že je, je možné, že potom, co oba autory eh, uslyšíte, tak něco společného objevíte. Já se pokusím v Moritzovy eh, vlastně nějakou společnou notu eh, eh, naznačit. Dohodli jsme eh, to tak, že eh, první bude číst Robert Woody a k němu eh, bude mít eh, úvod eh, Tomáš Gabriel, eh, kritik a vlastní, který tady ale nemůže být, tak to napsal, já to, eh, já to přečtu a potom Bořicovi něco řeknu eh, sám. Tak eh, Robert Woody... budete si přesedat teď? Nebo tak Robert je pravdu prvního ředitele pražského městského siločinice a Robert budu básnický debit, který se jmenuje Nové pověsti. Básně z toho debitu i jiné texty tak už poměrně dlouhý čas můžeme číst v různých časopisech a Robert taky dost často v Praze většinou veřejně čte. A Tomáš Gabriel, k tomu, co... Slyšíte, nevím vlastně, Roberte, jestli budeš číst jenom věci z nových pověstí. Ano, tak ten původ se týká právě, právě tohohle celku a napsal tohle. Vůdýho řeč je groteskně prorocká, topící se ve velikosti slov a banalitě formulací zároveň. To všechno při zachování snahy o maximální redukci aby zůstal jen v obozovkách osvátný text. Když si je čtenář už téměř jistý, že ten, který verš, je tu jen proto, aby jej pobavil, vyklene se před ním nečekaně monumentální či prostě jen divný oblouk, který mu dá na grotesknost zapomenout, ovšem jen do dalšího verše. A tak pořád dál. Vytváří se tak pole modální nejistoty, Probouzející touhu po nějakém vyšším smyslu. Potom, aby se něco uhnětlo na pozadí, aby vyprávěný mýtus došel koncu. Ale on ne a ne se přizpůsobit, ne a ne se zacyklit a poslušně skončit. Spontaneita psaní je příliš silná. Vědomí historie a nedohlednost zlatého věku vypravěče příliš ruší ale on se zarputile, snaží i tak k něčemu dospět, něco skrze přesycené vyprávění oživit. V jednu chvíli všechno ironizuje a pak zase svůj úkol bere vážně, snaží se právě v ten moment, kdy je přistižen příčinu zachytit něco podstatného. Moderní člověk už nedokáže prožít mýtus až k jeho konci, takže se očista nekoná. Vůdy to ale odmítá, a identifikuje se již s průběhem mýtu. Ujímá se jeho trapně historického, lineárního, ale i tak osudového průběhu. Když vůdy ho čtu, vlastně si ani nenamáhám držet všechny ty symboly v živé paměti a ani se moc neodávám vlivům různých přítomných archetypálních entit. Všechno jako by bylo snímáno v okamžiku z rodu, ještě nejsoucí a vždy jen plné potenciálu, ideálně bezvýznamné a navzájem zaměnitelné, a radostně se objevující v podivných konstelacích, které ještě nemají jak být nazývány podivnými, protože status quo existuje pouze jako nějaký snový flashback. Vychutnávám hru s nonsensem i sencem nerozlišeně. Dívám se, jak si hraje dítě. Dívám se, jak si hraje Bůh. Tak,
1: Tak ještě jednou dobrý večer. Budu se snažit na mikrofon mluvit správně.
0: Asi si to
1: Pokusím se ho nespouknout. Dnes vám přečtu tři ukázky z připravované sbírky Nové pověsti. Sbírka obsahuje celkem pět básní, které jsou poměrně dlouhé, takže vám přečtu tři. Ukázky ze, tří, ze tří básních z těch pěti v nových pověstech. zvírky je tato kniha byla napsána z patra podle neexistující paměti formou pěti ratolestí slavících člověka jako tvůrce boha nikdy naopak. básní se jmenuje Icarus Fénix, Praha, Melandor a Malfiora, Žrout mateřských znamínek a Věčný prenatál. Nejdřív ukázka z úvodní básně Icarus Fénix. vám její první díl a potom její závěrečný díl. Ikaros Fénix Díl první Velká noční hlídka u řeky euréky. Jako Ikaros, věčný z hlavy syn pne se představa k žárovce neskonalého Jako Fénix vylétník žhne zas a znova jas Plástvy hlavy Nerv doby Den obnažen Jako včela To čelo člověka Jak stéká zámky Už strdí stéká Už klíčí klíč Tak čerstvě ze vzdušného A můry A můzy Uprostřed velké noční hlídky Tmou v tanci výbojů Krev řeky Heuréky Bezhlavé trupy se potápějí jak nábojnice. Dovod nového novu a tak zas a zas vše v síti zaniká a vzniká v síti mrtvý pavouk zas a znova. Pod smokvoní probuzen jak rytíř jemné brnění po těle. Kostnatý krkonož onen zvět ze sukovicí hlavy, stále spící, jak v tichém hnutí bez hlavy vstal, hned v tajemné kóma upadl. A jeho nemý žas a slova jeho nad s nádechem Azuru, jsouce jeden jev, její bezbolně vytrhli na druhou stranu. Posvátná žába na prameni je osudu po bocích. Tisíce let zlatý kohoutek žilou si pouští, Jen čeká, čeká, prud nedotknutelný, Až venku i v příbytku se propojí. A zlatá zrnka soli se otáčejí zády k ranám, A slané kapky zlata se otáčejí v slou. A zlatá žíla tepe, tepe. Na cestě k bodu Tou vsteklou stezkou Tou pěšinou úzkostí Tou vsteklou stezkou Co tiše kráčí Do hradu dále Zde na cestě K tomu jedinému Zástupy záluzků Zde uprostřed níčeho Už nevíš jak tlamy Jak ty tlamy kam padáš Obrátit v křik Vše je tma i světlo je tma. Když zapálíš svíčku, oslavíš temnotu, tu temnotu ze zázemí. Vše je ticho, i hluk je ticho. Když zakřičíš zoufalstvím, oslavíš ticho, to ticho ze závětří. A v závětří i v zázemí z jedné vody v jednom ohni a v závědří, i v zázemí z jedné vody v jednom ohní. Jak náhlý příbytek se čtyři stěny sešly nebesa. Čtyři stěny a tísnivý pocit, že náhle je uvnitř ústa hromů, ty čtyři stěny, z nich každá 25 hromů místo očí. Ty čtyři stěny, z nich každá jedno ucho a dvě ústa. Ať bez rukou ty čtyři stěny se ohmatávaly, celou věčnost se ohmatávaly, zcela celou věčnost, tu věčnost od začátku minulosti až do konce budoucnosti. A přesto, jako blesk se ohmataly, jako čtyři blesky se z ty prsty a začal rozhovor. Jedna nic neříkala. Jedna v zázemí nic neříkala. Druhá říkala nic. Druhá v závětří říkala nic. Třetí něco neřekla. Třetí z jedné vody něco neřekla. Čtvrtá něco křičela. Čtvrtá v jednom ohni něco křičela. Potom Už mezi nimi nebyl rozdíl. A tehdy se vší šálivou pompou a pohodlným pohovem vzniklo pokušení jménem domov. A tehdy ve vší nebetyčné píše a pekelném odříkání pak vznikl hned záhy, též hlubší stav hlav a těl. A ten sám sebe nazval bezdomov a vyrazil a věrný druh umbrabolos držel se ho jako stín a že to co nazývá se duší je jen vzklíčeným semínkem výčitek dál omýval své svědomí v očistném vzduchu a v krutosti těl bez duše Neboť poslední, co by si přál, bylo přijít k vlastní duši a stát se slepým houslistou v orchestru trajdaláků všeho. Na cestě k bodu 2.32 Záblesky nezachytitelné jiskry v planetě mozku člověka. Záblesky nezachytitelné Jiskry v planetě mozku člověka. Vzduch, jen vzduch a pak mozek, jenž povstává a jiskry tvoří o vzduší. Vzduch, jen vzduch a pak mozek, jenž povstává a jiskry tvoří o vzduší. A neví, on neví, co činí. Mozek se slepým střevem vědomí. A neví, on neví, co činí, mozek se slepým střevem vědomí. Záblesky, jedovaté vnější pravdy, nezachytitelné lidské cokoliv. Záblesky, jedovaté vnější pravdy, nezachytitelné lidské cokoliv nezachytitelné kdekoliv, kde jeseter, nocturn a buran svůj triumfální virus šíří, svůj triumvirát jménem třikrát hurá, Jakkoliv na cestě k tomu jedinému nastaly nesnesitelné noci, zde v stonku noci, v té studni hluboké a lačné v temnotě k neutišení Zde ke dnu Klesejí vteřiny Měsíc Na nebi jak přibitý V tu studni váhá nahlédnout On měsíc ví, že spí tam slunce A že má otevřené oči Ty jasná noci Ty ani nevíš, jak bouřka řádí uvnitř Jak mozkem jezdí blesky, A jak hřmí se na horší časy a jak z temných nebez očí nezaprší ani slza. Nadešly nesnesitelné noci. Mozek byl k nerozeznání od úplniku kočičích očí. Přes den téměř až snesitelně se smršťoval, však v noci v noci bylo hrozné mí. Nadešly nesnesitelné noci. Nadešly Opravdu nesnesitelné noci všech znocněnců, kdy střemhlavá touha tak tuze jak orloberan v noc vrážela zoban, kdy substitutka lžitouha své šaty strhávala, až své rito strhala, kdy všechno bylo proti a kdy jen pravý znocněnec dál byl pro. Na cestě k bodu, na té cestě k bodu, pak nadešli ještě nesnesitelnější noci. A pak pod smokvoní nadešel i čas. A pak pod smokvoní rozkvetlou tím hrozným květem pohnulo to s posvátnou žábou na pramení. Jak někdo si z ní snad dělá dobré ráno uprostřed noci, jak trpěla tou hromadnou samomluvou, pod rozkvetlou smokvoní, než zlatý kohoutek, jal se pokrhat prout vědovodu. Když se venku i v příbytku děje něco společně, harpie osudu se roztékají a ty harpie pěden a duch, dobře tedy, řekněme na hlas, duch. A myslíme tím, povodí člověka v čase. A myslíme tím, ovzduší člověka v prostoru. A hle, vždy platí, že siločáry růstují, jsou tam, kde zatím je tělo bez duše. Hle, jak temné je kouzlo úbytu, když siločáry se pouští po Ano, ten hluboký táhlý tep, tep srdce, ano, to srdce, co je ničí a proto vše přesahuje. Ano, duch říká nahlas tělo a myslí tím já. Já, karos věční z hlavy syn, já pnu se jako představa žárovce neskonalého. Já, já Fénix, vylétník, žhnu zas a znova. Já, jas v plástvi hlavy, Já, čelo člověka, Já stékám zámky A jak strdí stékám A klíčním jako klíč, Tak čerstvě ze vzdušného. A můry a můzy Uprostřed velké noční hlídky Dmou v tanci výbojů krev řeky, Ne, řeky heureky mé řeky Heuréky, mé punkvy skryté přede všemi, až do toho bodu. To byla první část, druhou část přeskočím, druhá část se jmenuje osobní apokalypsa a to, co nám zbývá, je to, co je nad všemi osobními apokalypsami, lidský mozek, Vykarost Fénix je lidský mozek. V nějakém hlubším smyslu je to mozek všech lidí, kteří se narodili, kteří žijí a i všichni lidé, kteří teprve budou žít. Je to jakýsi nadmozek, něco, co přestože všichni umíráme, Celek posouvá dál. Přeskočíme tedy druhou část, kdy dochází na úmrtí jednoho z lidí a třetí díl už je opět nad tím. Jmenuje se Legenda o stromu a vnitřním běžci. Břehy. Kůry chrámů nad hladinou, břehy, břehy. Korita, kůry stromů tekoucí mízy. Korita, korita. Bublavé potoky, hojivé šedé eminence, zítřené šedé kůry. Uspávací náušnice. Záchrané kruhy na hladině pro tonoucí uši hvězd. Bublavé potoky omílají, že svět je krásný. Oheň přichází zevnitř, jako když med vtéká do srdce. Vroucí jantarový úhoř v bublinách nesoucí malou smrt. Oheň přichází s Fénixem a s metlou ze zlatých jazyků. Lačně olízá stěny tvých útrob a dopadne na druhý břeh tvých očí. Oheň uvaří temnou krev, až z očí místo slz vyhrkne pára a pecky zubů pod kůží zasazené rozkvetou jako tichá růže. Pavouci jsou rostliny ze země vytržené, bludné a masožravé mají zvíře v očích kráčejí jak tětivy pomalu a jistě klenou se prostorem pnou vzdušné luky našlapují jako smrt střel pronikavý jako trest zde a nyní budí spící odpor pak zcela nehybní ovládají vzduch jako mozek čekání hledání smyslu a bohyně bolestra žena bez pupku s plnými prsy a pánví bělostná a hned snědá chameleonská průvodkyně všemi spektry přechází a oči a tisíce očí přechází s ní tak opojná má dutou hlavu a v ní horský vzduch 021. Jde po ní Bůh v saténovém plášti. Nahání je nahou. Ona nahá, ale není. Je jí v patách přitahován šlachami, šmátrá, ťuká na lepku. Kdo je tam? Kdo je tady? Co to je, že jeho i její strach je jedna? a ta samá hrozná věc je nebezpečná a on to dobře ví má v sobě víru zažranou jak res a on to dobře ví má zápal nechtů má deset malých plamenů ochvějného bodu karos Fénix je tu všude a hned zas je soustředěn v jednom místě záblesky Nezachytitelné Jiskry v mozku člověka Tam, v samolepce On, Icarus Fénix Za to hrabě Dudum Už nebyl hrabě Dudum Ten přízrak jímž se stal Došel na místo včas Tam stanul Přestal myslet Ústa mu zarůstala tichem a spustil se déšť a dal vláhu. A podnechty na rukou hlubali se ratolesti. A podnechty na nohou hlubali se koříníky. A drahokami kapek, jak zářili do noci, jak to kypré vodstvo kanulo, to vojsko vody, ten šik, jak úder za úderem dopadal, zjevil se běžec. A když pak světla protnul jej, dal se do běhu po okruhu letokruhu. Tepny mu zarůstaly, dřevěněly, miliony malých odrazů v kapkách uvnitř hlavy, až probudil se jako smokvoň. Proudila jim míza a tisíce svých očí viděl, jak někdo spí v jeho kořenech. umbrabolos. bolos. Onen stálý druh, opičák skákající, jak se tělem pískne. Opuštěn, sám. Pak ale náhle Umbra bolův, nový pán, pod smokvoní probuzen, jak rytíř, jemné brnění po těle. Byl čtvrcen, země, vzduch, Oheň, voda. A jeho jemný žas a slova jeho nad ma s nádechem Azoru, když Slunce jeden jev, její bezbolně vytrhli do čtyř stran. A v závětří i v zázemí z jedné vody v jednom ohni. A v závětří i v zázemí z jedné vody v jednom ohni povodí člověka v čase, ovzduší člověka v prostoru. A hle, siločáry růstu, čerstvé, propnuté jako mladý luk, tam v hájemství, kde tělo je bez duše, jen hluboký, táhlý tep, tep srdce. Ano, to srdce, co je ničí a proto vše přesahuje. Ano, A v závětří i v zázemí z jedné vody v jednom ohni. A v závětří i v zázemí z jedné vody v jednom ohni. Země nic neříkala. Země v závětří nic neříkala. Vzduch říkal nic. Vzduch v zázemí říkal nic. Oheň něco neřekl. Oheň z jedné vody něco neřekl. Voda něco křičela. Voda v jednom ohni něco křičela. Posmrt. Ústa mu zarůstala tichem. Divné. Pořeny. Bot. Na velebnou lepku nasazená koruna. Bot je tu alespoň dnes, kdy slova mají opět cenu. Neposlouchej je a neber si od nich žádné prášti. Se v tobě tvoří víc než ta logika. Osobní záhady za zády je míza, krev, čas. Rodina carského vzezření. Muž knír, motýlek, snad lord z potutelnosti. Hoch šátek volně okolo krku, ruka v kapse, něco ve vzduchu, vznešeně vážný. Jako námořník, jako mladý první důstojník a zároveň jako mladý bard před branami úspěchu. A dívka milé povahy a rostomilého půvabu s jistým sklonem k vybrané melanocholii a druhá dívka, archaicky rozčarovaná, kouřící, čekající na ladnější stav věcí. V dýmu zadosti učinění, nebo moderní svátosti, obepínající bělost kalohod, tak neposkvrněná v nedotknutelnosti, a štěně, spící s nožkama ohnutýma spánkem, Blažené mládě jako zabité myslivcem podvíčky s nástrahami ušisek složenými na smrt. Dole spola potopený klobouk. Volám tkání, slyším tě běžče. Volám sekrety, slyšíme tě běžče. Běžče. Solávám vás ku zrození nového podsmokvoní. Hrabě mrtev jest, ať je hrabě. A můry na cestě k bodu. A můzy létající kolen, tam, kde čerstvě klíčí klíč. A pramen vnitřního běžce, posvátně vytrisknul z žáby. Osud si opět narovnal peří do hrdý. Hrabě mrtev jest, ať žije hrabě, ať žije Dudun. Dudun ve věku 111 let již v útlém věku nezapadal do logiky, pak zcela změnil mrtvého pavouka. A nakonec stál se smok voní, na kterou nikdo neměl zapomenout. Hrabě Dudum, myslitel doby, měl z hůry dáno dopadnout na tvrdé jeviště, stanout rovnýma nohama na zemi. On s neholou zadnicí, on holé štěstí, holýma rukama sám sebe tvořil. Dělal dlouhý proces V kostce bez hran Krvavé udělátko Samo zahladilo stopy Tam na břehu řeky Heureky Záblesky nezachytitelné Jiskry v mozku člověka Tam v samolepce On Icarus Fénix Ven z hraběcí slupky V den doby se vzepěl v ten den, kdy čelo člověka jak včela, čela steklo zámek a strdím steklo v smokoň on Icarus Fénix on hříšní kocour z třetí mozkové hemisféry duch průzračný a odpoutaný ven ze skály samolepky vyletěl jest v hrabě ať žije hrabě záblesky, jedovaté vnější pravdy, nezachytitelné lidské cokoliv. A můry a můzy a vnitřní běžec. A vnitřní běžec volá tkáň a tkáň slyší. Volá sekrety a sekrety slyší. Svolává k uzrození nového podsmokvoní. Hrabě mrtev jest, ať žije hrabě, šlahouny a sprašky, tkáňa sekrety, pitoresk zpět a můry na cestě k bodu, všechny do jedné sežhly jas a můzy létající kolem tam, kde čerstvě klíčí klíč osměr To byla první báseň Ikaros Fénix s vynechaným prostředkem. Druhou báseň je báseň Praha. Tu dnes číst nebudu, protože jsem ji vždycky četl celou a nechtěl bych to měnit, takže tu přeskočím. Případně k přečtení na portálu Dobrá adresa Michala šandy. Jeden v rámci internetových časopisů v České republice, jeden z nejhezčích a navíc zdarma, takže pokud máte zájem si přečíst báseň Praha, tak je v jednom ze starších čísel dobré adresy. Třetí báseň se jmenuje Melandor a Malfiora, tu také přeskočím, Protože je o lásce. A to je spíš báseň, kterou by si měl každý přečíst sám. Čtvrtou básní je Žrout mateřských znamínek. Což je báseň horor. Takový trošku tenký let. To vám také nebudu číst celou, přečtu vám pouze její intermeco, která je v polovině tak nějak mimo samotný děj. Pojednává o mateřských znamínkách. <těk> Rej mateřských znamínek v kupíku Marie Blatné. Když člověk usne a je sám, začíná rej znamínek. Nikdo by je nikdy nemohl přistihnout, neboť při vyrušení jsou v mžiku zpět na svém místě. Za nocí, kdy milenci spí spolu propleteni, nadmíru vzácně, pak přeskakují i z těla na tělo. Pod šaty cestují I když je člověk vdělý, však jde jen o drobné procházky nebo návštěvy. Tež rodí se a umírají. Kdy nejvíc jsou nalité silou hned po narození, mladé, čerstvě, plné tajemství. Kdy platí, že jaký člověk, takové znamínko. Kdy ženská znamínka jsou chutnější a výživnější. Však vůbec nejchutnější, nejvýživnější znamínka nacházejí se v blízkém okolí ženského pupíku. Neboť pupík je nejposlátnější místo v celém širém těle. Zbíhají se v něm sekrety a tajné cesty všech sil. Mateřská znamínka jsou do jednoho jeho děti. Radostné ratolesti, které každé má s jinou matkou, s květinami, s věcmi denní potřeby, s drahými kameny. Ale jsou i lidé bez znamínek, jejich osud je těžký. Něco jim chybí a často mývají o kolečko navíc, aby alespoň trochu se tím přiblížili ostatním. Sedávají si stranou a tam bývají vidět, jak hledí do jednoho bodu, do svého znamínka, které není. Znamínka, co zradilo a chybí v psané podobě. Stává se ale, že na nepoznamenaném těle přes noc narodí se hned několik znamínek, i když už dlouho, dlouho se žilo bez nich. To pak ráno je svět jiný než včera, než dosud. Vše nějak ze široka okřeje. Věci dají svůj smysl. A když se koukne a vidí znamínko, tak se usměje. Zasuté vzpomínky se tím vyjasní a v ten den každý tak stížený pak někoho potká a zamiluje se. Na první i poslední pohled, na zbytek dní a nocí. A když letmo spatří na sobě znamínko, tak usměje se jako na znamení, že vše je v pořádku. Pak se též stává, a nikdo by nikomu to nepřál, že člověk znamínky oblývající, hodně, hojně obdařený jedinec, uvyklí všem kouzlům co život se znamínky umí. O všechna znamínka přijde, Z roku na rok je sám, opuštěn v úbytku, jako navždy couvající měsíc. Tak bohatý být a přijít zcela na mizinu, to je zlé. Méně se mluví, méně koná a vlasy se kazí. Kdo ví, že bez znamínek za chvíli by nezbylo nic, kdo cítí tu tíhu, co stojí jen na drobných petrech. Je tu někdo, s nímž promlouvají jeho znamínka. V pupíku propukla slavnost. První hosté z celé Marie bez mluvení mluví o všem možném. Přichází další a další, neboť marie má znamínek, že bys nespočítal. A jak pravidlo praví, tak všechny cesty vedou do pupíku. Marie spí sladkým spánkem, v kterém se jí zdá o ušlechtilých citech neznámého hrdiného muže. Spanilé névy a vznešení smahové zatím v pupíku tančí dokola svůj kolorit rituálního kruhu. Marie čeká děťátko, čeká ho s neznámým, zcela nehrdiným mužem. Marie před spaním pláče, zoufá si, že je tak sama. Ale teď, ve spánku, to spí. Klenba jejich útrop už atmosférou pokryta, zcela bez děr. Vše uvnitř utěsněno, Vše plní se očekáváním a pilně nalévá. Svět se chystá to vzít do svých rukou. Znamínka obsypala plod jako sudičky. Ráno Marie se probudila do krásného jasného dne. Zachtělo si jí jen tak vytančit ven za dům a tak tam vytančila tak hluboce zasněná, že znamínkům dál spící se jevila. Tolik tedy intermezzo tam mateřský znamínek. Ten samotný děj je poněkud hororový. Už ten název napovídá, ale při všité nevím, jak se mi to podařilo, ale... Ten konec je svým způsobem, s přimouřením jednoho oka by se dalo říct, poměrně šťastný. A poslední ukázka z poslední básně. Poslední básně apokalyptická, paradoxně je zároveň nejveselejší ze všech těch pěti básní té zvírky. Je to taková. Moje verze apokalypsy. Ostatní apokalypse je text, který je v podstatě tak starý jako listo samo. Vznikají neustále nové verze. Pamatujeme si tu z roku 2012, například, ale předkázává i celý zástup předkozích apokalypse. Tohle je tedy moje poslední verze. Malý moment. Poslední ukázka z nových pověstí Věčný prenatál Báseň jsem napsal V Praze a v pekle Což je takový pěkný kout Orlických hor Věčný prenatál Nástin konce Zbor prenatálů My jsme ty plody země nám náleží věčná sláva. My tak mladé odcházíme, aby trvali jsme na věky. Svět v kruzích apokalypsy. Kruh první. Saudská ruskočína. Muž v globální krizi středního věku vzplál láskou k figuríně ve výloze puma. Nosí květiny a olizuje sklo. Krásná figurína lásku neobětuje. Na vsi se také dějí věci. Právě teď inspektor Willibald z centrály dorazil na místo. Traktor z planety Zetor udělal obrazec v poli. Traktor stál opodál a když tam Willibald došel, ukázalo se že je to kachna. Televizní štáby ještě chvíli kvákali. V přilehlém rydníčku hrály si polívčičku. Orel v letu zapomenul létat, ale okamžitě si vzpomněl. Život poblíž sobotky vrátil se do svých klidných slepých kolejí. A toho času v metropoli, v samotném centru centra, vrchní treperent hlásí nový trend nápisy 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 nápipy na ná, a bylo slovo a všichni to máme na triku lesklé legíny co obkreslují vagíny Dekolty proklatě nízko nosy a obočí proklatě vysoko nový trend nový trend už nás drtí nový trend Vrchní treperent hřímá Boa jeho zběsile tancuje okolo krku Lascivní průkopníci opěvují hadr holy, Inspektor dolče A poručí gabána Zatklý vítr Pak němě jako výčitka Myhla se popelka A její krásná svěží prdelka Prdelka čisté přirozenosti Jediná popelka má vkus, pro všechny ostatní klistýr. Já volám všichni alou, objednávám klistýr pro všechny. Alou nasál sál, vylíné zaražené zadky, vstyk ze sofistikovaných soufát. Čerstvý, kérkonoš, kerkonož, ta obnažen, mluví aniž by promluvil. Vypráví v obrázkách komický komiks. Místy je to popukání, místy pláčí. Dlouhletý Asketa myslel, že slyší, jak něco velikého přichází, ale bylo to jen kručení v jeho břiše. Skupinka frutariánů čeká, až spadne jablko. Spadl ale jen Dopravní letoun a cestující a frutariáni zemřeli jako jeden velký černý pták. Krátce na to spadlo i jablko v podobě sušené švestky. Vzdušné zámky ten den už nikdo nenavštívil živ. Kruh druhý. Rómeo a Eva se napříč věky nahmatali rukama. Objímají se někde v úvrati velkého Bonifáce. Všechno je stále víc jen v jedné chvíli. Ne zcela, zatím je stále dost místa pro úžas nebo bohorovnou nevšímavost. Aleksandr Veliký osvobodil Ježíše z kříže. Alespoň čas se tak zmuchlal, že se to událo kde si mezi barokem a první světovou válkou. Přibývá úvratí a dobří lidé se bez důvodu hroutí. Zdánliví se už neudrží mimo hru a zrovna ve chvíli, kdy hraje se o všechno, hromadně se zjevují jako maškaráda. Všechno se děje stále víc současně. Admirál Loužička si ucvrknul do tlachet a vydal se na cestu do záchoda, kde končí veškerá legrace všech řek. Když se pak slavně vrátil do obývacího pokoje, starosta po něm v televizi pojmenoval ulici. Oligofrení oligarcha úmluvy a jeho dědičná zemitá idea, jak orchidea líbezně láká včelky do šťastného poměru a pak ničí je v soukolí svých okvětních plátů. Hřídel protolik hrdel, to vůbec není jen tak. Peníze v peníze se obrací prach jenom zlatý. Graubalský muž se tlemí od ucha uchu. Kontrola médií probíhá hladce. Radost uvěřit. Cizopasní superviktorové nám nakladly věnečky až tam na živé hroby svých neznámých idiotů. Hyperhybridní hydrahýká hranice stírá mezi vším a ničím. Hlavy stíná jinak. Rafinérie současnosti je složitá. Škraloup společné viny nám roste jak z krve. Hrustovitě halí vše kolem, hrustovitě vše halí, roste a korá do jediného mozolu marné práce nás všech. Halabala se válí vůle pod postelí, Jan hloupý se válí na posteli, hraje si s peřím halí belí, Stará Bela v koutě je ošklivá a moudrá. Mladá Bela uprostřed je krásná a úplně blbá. Hala bala se válí vůle pod postelí. Právě zesnul rek a teď posmrtné sury válí stále výžnad postel, tam, kde další vzdušný zámek čeká na svého ukončeného pána. Jan hloupí si s peřím už vyloženě zahrává. Není radno zahrávat si s peřím, ale vůbec nejméně radno je zahrávat si s peřím, když peří je cizí a ještě se tím chlubí a natřásá se, jako by už na ničem nezáleželo. Graubalský muž nehne brvou a dál se tlemí. Pachatele neznámého zvočinu v průjezdu Pokousali výčitky. Pachatel byl zle pokousán od hlavy až k patě. Sliny výčitek na něm nenechali nit suchou a hluboce se mísily z jeho krví a hrůzným potem. Bylo jasné, že výčitky ho dostali. Pachatel ale udělal něco nečekaného, něco zcela objevného vstal a vší silou udělal jakoby nic. Tak mocné, jakoby nic to bylo, že zázračně přežil bez následků. Doslova vstal z viny, doslova se vrátil jako nějaký Ježíš. začal chodit světem a koukal a co se hýblo z toho hned sejmu výčetku. Kruh třetí. Zpráva z hrošího tisku. Nedělní oháňka týdne. Hroší kůže vítězí nad výčitkání u levé chlopně. Hroší kůži už nic neprorazí, obou živelníci, drazí. Jet výčitek přestal pronikat. A jadka země, zaplavena lavinou všeho schopných píchopatů, pozbyla veškerá pravidla slušné evoluce. Jako kůl v plotě poslední mohikán, poblíž mohila, kde zhynula kobyla a po ní na zemi poslední kobliha. Jako kůl v plotě poslední mohikán, jako vůl i bý jako noc i den. Všechno bylo kůl, cool. všechno bylo úplně a nezvratně cool. Všechno bylo bezvadně, bezvládné a tak mučednicky cool. A co nebylo cool, bylo jako cool v plotě. A svět už nepotřeboval žádné ploty. Svět potřeboval jadrný konsenzus. Americký prezident Coca-Cola Jones Přiletěl z Marzu na Moskevské letiště. Po boku prvního partnera polízal sůl z chleba, prošel uličkou ze samých Graubalských mužů a rychle se ubytoval v hotelu Grand Canal. Něco se domluvilo, něco se nedomluvilo, něco se vůbec nedomluvilo. Ale už v následujícím světovém jaru, Šli k volbám i klony první kategorie. Stále se ještě souložilo. Stále se ještě rodili děti. Ale bylo stále nejistější být člověk. Prvorození se samozřejmě už počítali odzadu. Neboť ten plíživý přechod od důrazu na nejstaršího, kterým lidstvo dospívá, k důrazu na nejmladšího, kterým lidstvo dětinští už dávno nezvratně proběhlo, Graubalský muž se tlemil a tlemil. Neboť v sladké 20. století to ničím neomluvitelné žužu zarilo to pod kůži tak hluboko, že rodič, pokud by chtěl to vrátit, musel by s vaničkou vylít i toho nesnesitelného benjamína. Báseň má celkem osm kruhů, já vám přečtu první čtyři a tím bych skončil. Kruh čtvrtý. Vzduch už nebyl dýchatelný všude, nejlíp se měly sochy a vše, co bylo z kamene. Ale lidské tělo, to hrozné homo sapiens a sapiens do záhuby, to nebylo z kamene. Ne, ne, ani trochu. V jeho gestu byla smrt. A v jeho hlavě tekla krev. A v jeho slově tekla krev. Krev, krev neviný, neznámých. Hlavy. hlavy. Hlavy a jiné hlavy. Hlavy. Některé dohromady, některé zvlášť. Některé úplně zvlášť některé dohromady napadrti bláboli, bláboli mocná říše apatia upevňovala svou moc bláboli, bláboli až do hlubokého bezvědomého logikoidu zakřiveného do dalších blábolů a tak dál, a tak dál stále dál, nikam hluboké nedorozumění hlubší než nejhlubší jáma zemská. A potom ten ošklivý případ ukradené jámy. Ani inspektor Willibald z centrály, ani delfíní šaman z Pacifiku, ani bůh, který raději neexistoval, případ ukradené jámy nevyřešil. Na tak fatální Filipiku neměl nikdo Filipa. A tak nám opět zastřelili Fernanda Tentokrát v podobě Vladimíra, který to svedl na bombardóna. Přepálený olej do ohně a byl oheň na všech střechách od Říma až do pátého kruhu, kde se graubalský muž dál jen tlemil. Tolik tedy nové pověsti a ještě na úplný samotný závěr bych vám přešetl jednu svojí báchorku. na závěr krátká bákorka. Je to bákorka u mých dvou velmi, velmi oblíbených autorek. Pou a Kafka setkání. Franz Kafka a Edgar Pou se poprvé potkali v roce 1850, rok po Edgarově smrti. Bylo to někde ve městě, začátkem jara. Edgar už něco vypil a když pak po boku Franze Kavky vyrazil do ulic, notně se motal a dělal nepřístojnosti. V jednu chvíli se dokonce pokoušel vyskočit Franzi Kavkovi na záda. Franz Kavka vše snášel sledovým úsměvem a vypadal jako Mona líza ve vycházkovém obleku. Cítil se jako vždy popsa. psa a dětsky rozjívená postava Edgara Pouha působila jako svěží vánek do jeho bezvýchodnosti. Hehe! vyprskl Edgar Pouh, když míjeli velkého brouka, který tak tak že stihl uhnout před jeho vrávorovou nohou. Franz Kavka měl ještě 43 minut čas a nechal se tedy vést Edgarem, který vůbec netušil, kam jde. Franz Kafka prožíval ve společnosti Edgara Poua největší štěstí svého života. Došli spolu až na druhý konec města, tam se otočili a vyrazili zpátky. U řeky se rozloučili, Edgar nasedl na Havrana a odletěl. Franz Kafka měl ještě minutu čas a stál tam u řeky, a myslel na sňatek s milenou Jesenskou. Potom vyrazil domů na večeři. Děkuji.
0: Tak dobrý večer po druhé. Já jsem k chtěl říct Pár pozice je autorem tří knih, Po o zápiscích z pobytu v USA a druhé knize, která se sestává z vlastní a krátkých pros a má název Ostatky, vydal v loňském roce knihu Cikánov, kterou, o kterou dnes půjde Cikánov, ale zároveň vyšel už v roce 2015 jako bibliofílí. Ta, ta kniha e, těží ze zkušeností, kterou e, Mořic udělal jako učitel v dětském domově se školou. Pracoval tam čtyři roky. Já jsem tomu chtěl říct, že ta zbývka, že jsem cítil hned po prvním přečtení, že je něčím jako, jako zvláštní, podíbu Na jedné straně je to dokument, který od někoho do prostředí dětského domova poznal opravdu důvěrně, tak trochu očekáváme. z řeči, málo mluvnost, nesentimentálnost, všetnost, všetnost, jakou se mluví o násilí a nenávisti a tělesnosti a tak dále. Pro děti z dětsáků není nejmenší problém vytřičet cokoliv ze své intimity nahlas a veřejně, třeba při hodině matematiky, píše Mořic Klein. A takto v knize Cikánov je, co bývá skryté, je tady od prvního verše obdražené, je to na očích. A autor navíc často cituje, některé básně jsou sestaveny pouze z přímých promluv, v knize se nacházejí básně dopisy jednoho z bývalých i slyšené promluvy obyvatel města, kde se domov nachází. A jako na druhé straně, Cikánov se podle mě od dokumentu prostě silně odpouká. Řekli jsme, že Bořicka zaznamenává ten prostor dětského domova a životy těch, kdo v něm žijí, různorodě, Vlastně dopisy, malé historie, nekomentované zaslechnuté řeči a komentáře ve drobné reflexy nebo krátká trochu snová Ale toho dů, důrazu na různorodost a mnoho hlasí. To, to si myslím, že to nekončí. Autor dost pečlivě dvá na to, kde který text stojí. Jednotlivé druhy textů mají svůj, svá pevná, autorem vybraná místa, odkazují na sebe z přesně zvolených a často vzdálených, ale symetrických prostorov knize. Klein konstruuje ten dětský domov z textů. My se k němu blížíme, jsme v něm, pomalu se seznamujeme s obyvateli, něco silného prožijeme a pak opět přes komentáře normálních lidí se zase vzdalujeme. Jako by tu autor komponoval skladbu o pravé důvěrnosti, o pochopení, o pohnutí. A vrchol té skladby je, myslím, právě v tom centrálním prozájemném textu, který se jmenuje Bůhíka z dětského domova myslím, že ta kniha je jako kompozičně vypracovaný celek umělej svým působem a vlastně literární hodně. Je to legenda, která má svoje pravidla, květ divoký a pravidelný. A úprava té knihy, která, která je celá proložena linoritama a vlastně vysázena linorytovým písmem z nějakého lisu, nejsou tři, čtyři, okolo to v čemu se vůbec to nechápal, vůbec to nechápal. tak myslím, že právě tuhletu zároveň umělost té knihy jako výtečně potvruje. Takže je to celé, celek, který pro mě má jako dva, dvě, dva směry, tak se jako kombinujem, tak
2: se no, to se jít. Žít si máš to. Děkuju. já jsem. K tomu čtení měl taky připravený uh, úvod, ale uh, vlastně už všechno bylo uh, řečeno teď a d- daleko, d- daleko líp, uh, tak možná budeme rovno na čtení. Uh, jenom asi krátce vysvětlím, i když i možná i to z toho úvodu by mohlo být patrný, budeme číst dva, uh, protože v té knížce se ozývá více hlasů a uh, těma aspoň dvema hlasama, se pokusíme tu hlasost nějak přenést do toho přednesu, když jinde čteme větře. Já se myslím, že začnám. Prosím, o jitro. Blíž. Dobře. Blíž.
3: Štangast hospody u váhy říká, Dvanáctiletý cikánský dítě na pekáči. Tomu rozumu. Křičí na mě strejc ve svém obývacím pokoji při rodinné oslavě. Strkáte jim tam všechno až pod nos. Hnout nemusej prsten a všechno mají hajzlové. Cikáni si nadělají fakany, pak se jich zbavějí. Sami si žijou v luxusu a my ty fakany ještě živíme. Stavíme jim nobl bydlení a ty k tomu ještě tleskáš. Řekni mi, k čemu to všechno bude. Kolik jich tam asi převychováte? To si pak řekne. Kolik
2: ty jich tam asi tak převychováš? To bylo jaké tam štámgastké intro, protože v ve kterém jsem pracoval, bylo, je a bude častým tématem pro štámgasty. A teď už mikropříběhy klientů. Na hodině angličtiny před halovínem děti česky vypráví, jak v noci na pokoji vyvolávají duchy. Dejte pozor, pane učitel, na duchatý ženský, co byla zpěvačka, nebo herečka to byla. Jmenovala se Němcová a dál Božena. Její duch vyškrabává oči. Říkali na nově v pořadu, že už se to stalo. Někomu, kdo vyvolával, oči duch vyškrával. A právě podezřelý je duch týle herečky. Takže pozor. Protože, pane učitel, duchům nevadí, že na televizi nekoukáte, že ji ani nemáte. Hele, pane učitel, v těch vrchotových těch, jo, na tom zámku, jak se ta ženská jmenovala? Takový divný jméno měla. Onánie je, jako, ale tak se asi nemenovala, ne, Onán je nádherná. Dva bratři, sestra, máma a táta společně někde žijí. Je potupou jejich rodiny. Románek je počatý s násilněním. Nesmí s nimi být, jen o nich ví. Marianov táta je policajt. Marianově sestře je devět. Marianově Nejde matematika, jakože dvakrát 4 je osm, dostával jsem 8 krát za pětku přes prsty drátem. Co pro mě znamená být dospělej? Nemusit se vidět s otcem, jak soud nařídí. šťastné mít barák se zahrádkou a nebej línej. V záznamech čtu hlavně ji zneužívám. Vyhublá a dlouhá, třináctiletá plasta guráňová líčí. Dali mi pět těch, no, asi tisíc pět mi Tak jsem šla, no, na háktyče. Roma Stojka se zamiloval. V hodině tajně z pimpongové pálky vyškubal plsť. Plsti, kousky, patrici vysypal do vlasů ale vyčesal je. ty kondo vlastně jsme ho pak museli držet dlouho. A pak následuje ta povídka z domova s řadou erotických motivů, pro které se jí vstydění číst. <laughs> a, a taky ji nečtu. Počtu mě známí říkali, že to byl dobrý marketingový tak že první, co si doma přečetli, když tu přenést do domů, byla povídka z dětského domova. Ale v, jsem, nebo jsem asi na marketingové tahy málo rafirovaný, takže já se prostě a, Pak následují a, dopisy a, jednoho z těch chovanců, a, Cihly, a, který nám psal a, svazby, svazby z Vazby, z z a jsme se je četli v hodinách literatury, v hodinách slohu jsme mu odepisovali a v hodinách mluvnice jsme ty jeho dopisy opravovali. A vysvětlovali jsme si, proč slušný nebo vzdělaný lidi ve slově vymrdaný napíšou tvrdý i. A, tak. A 15-letý cihla odpovídá na dopisy, které jsme mu psali při hodinách slohu do vazební věznice. Čau, Pecka. Čau, Zdenku. Předem tohoto dopisu ti chci poděkovat, že se mi taky napsal dopis. Ty se mě ptáš, jestli tu někoho znám. Asi jen tak tři lidi. Ale už jsem se seznámil s hodně lidma. Je to tu blbé. Celý den jsi jen cele, Někdy jdeš na aktivitu. Lede, Vojtečka. Televize, ulečník, ping A nebo na klubovnu. To je vše. Vycházky jednou denně, tak na půl hodiny ale správně bychom měli jít na jednu hodinu. A to je koridor velký, jak asi půlka vestibulu na děcákovém domečku. A i tam si zavření. Jídlo třikrát denně a malé porce. A jestli chceš kuřit, musíš skoňovat tabák. Mě ale posílají skoro všichni zadarmo a každý den. Tak už nevím, co mám psát. Tak se měj. Čau. Gabriel Cehelský. Šťastné a veselé, Taky se mně je hezké. Pak následuje další dopis, a pak následuje delší řeč jednoho ze štangastů.
3: Co na to hospodě Libor, skoro 40 letý, že se děták stěhuje z nedaleké vesnice přímo do městečka? Víš co, já nemám nic proti letím, tamletím, ale upozorňuji tě, že ještě tady nejsou přestěhovaný. A už jsem viděl, viděl jsem štrůdly maníků. Pět, šest, jak chodějí a myslej si, nehledě na to, že tady mají hrozně moc možností. Kde co tohle to tamleto? Upozorňuji. Je to špatný. Je to tady špatný. Já nic nezazlívám, víš celé, Ale 60 pacientů. Ha. 60 zaměstnanců a 60 pacientů. No ale to jako s každým tím pacientem bude jeden zaměstnanec. A to my platíme, tyvé. Na každého jednoho odchovance bude jeden člověk, který je schopný práce jako normální. Na každého pacoše potřebujete jednoho člověka. Tak si najdu pořádnou ochranku. Pořádnou ochranku. A prostě odset nevodejdou. A nepotřebuješ na 60 dětí 60 lidí. Hele, já tři lidi zmáknu. Hele, já dělám parťáka, dělám partňáka na stavbě. Zmáknu 12 lidí, ty vele. neříkej mi, že na každého toho jednoho cikána potřebuješ jednoho člověka. To je prostě to, co mě mozek nebere. A ještě nehledě na to, když voní. oni si k tobě můžou dovolit cokoliv. Oni můžou kouřit. Oni si můžou dovolit cokoliv, když jim dáš pár facek, tak oni běžejí a jdou si ty jsi šprdeli. A oni na tebe můžou žád. To už je zase o psychologii a tohleto, jo, ale ono taky jsou nějaký meze. Ono potom, když je to nějaký zneužívání, tak to už mě taky se. Mně to nebere tohleto. Mě ten Cikánov tady, říkám Cikánov, jo. Tak tomu říkají všichni. Prostě neuznávám, neuznávám. Neuznávám už vůbec poměr dětí a poměr zaměstnanců. Neuznávám, neuznávám. Prostě nejlepší řešení by podle mě bylo, sundal bych po ten plod bych vyhodil. Nechal bych tam pro nějakej dorost a podobně, bych tam nechal nějaký chovance a takovýhle, aby je uvedli do té společnosti. Ale pro ty ostatní, 18 lety a bych to otevřel. Dělejte si, co chcete, projdi, sejte, buď to projdeš, sejte nebo neprojdeš. To samé ve švýcarsku. Prostě slabší, slabý kusy odpadají. Nikdo nikoho nefackuje, nikdo nikoho do ničeho nenutí. Prostě nemáš, nemáš sobě, abys prorazil, tak prostě odpadneš. Jako nechal bych to, nechal bych to, nechal bych to otevřené. Budou, budou dělat bordel, dostanou tady, párkrát přes něco vykradou, zavřou je, ale proč se mají zpátky vracet? Ať si za to taky nesou zodpovědnost. Nějakou zodpovědnost, fakt. Se nějakou zodpovědnost, aby měli. My. J- jim je furt akorát opušťováno. Jim se staví, jim se všechno. Oni mají tyhle trajdáč. Oni jdou tyhle domů na dovolenou na týden. Protože my Češi jsme citliví lidi. Rádi pomůžem, když můžeme, A proto nás všichni zneužívají. A
2: někdy taky je toho dost, vole. No, následuje zase dopis z vazební věznice. A zdar buřte, zdar buřte. Dík, že jsem je taky napsal, průser jsem si udělal, kvůli vymrdanému perníku a skéru. A po nějaké té době jsem měl na útěku za váma. Peněz jsem měl dost, 26 tisíc káče a v Praze mě chytli. A mám se fakt na píču. Na vazbě jsem už dva měsíce a budu asi tak 6 měsíců. A pak budu mít soud. Mě hrozí jeden až pět let. A já počítám tři až pět let, že dostanu. Za El Paso se zbraní, s nožem. Spůřte ty nové koněny. kde je přes pičů, kteří si o sobě věří. A kroha, když si půjde sednout, tak bude koněna tady. To je takové, jaké si to uděláš, také to máš. Já ti to vysvětlím, jak to je na lagru. Když ti někdo řekne vykuř a ty půjdeš, tak si konina a už budeš kuřit každému a budou tě jebat. A když ti řekne vykuř a ty mu střelíš jedno, pak zbijou tě, strašně dostaneš přes obu, ale nejsi už Takže se Zase příběhy. Až k tomu poslední. Obálka dopisu pro prochovance je nadepsaná 100% synáček Jan Taz. Dlouhý, Vychrtlí, zhnějícíme boláky, na čele, kolem úst, šil hán. Nikdo ho tu ani nebije, nikomu za to nestojí. Ještě dva roky potom, co z dětsáku odešel, vydával jsem ho před hlavním nádražím. Že mě nevidí, předstíral očima od jema. Bíu Davida. Potí se. Spotil se. Už když čekal dobu sám, dobu umyslně prodlužovanou, sám ve třídě a nevěděl, co přijde. Co přijde za to, že se po mně ohnal pěstí. Bál se, že přijdeme tři, naložíme ho do auta a odvezeme z dětcáku, který zná od šesti let, a kam Je I při 15 stupňových mrazech utíkali, nejčastěji večer, do noci, do nocí, které pak při cigaretách přečkávaly v okolních vesnicích ve Stodolách. Utíkat dál, děti neměly kam. Milánek Nikšicu od malička kulhal. V 18 dostal invalidní důchod. Pak se ho konečně táta k sobě domů. Milánka pak našli umrzlého v polích. Konec knižky. co na to v hospodě pan Hrubý, skoro 90-letý, že se dětsák stěhuje ze zámku, vráceného v restituci, do nově postaveného domova. No jsou tam naše lidi i ty, jak se říká, těm říkají cykáni, nebo takhle. Ty za to nemůžou, ten člověk, neříkám všichni, to je malý procento, 10 nebo 5 který se tam skutečně, ještě udělaj na nějakého podnikatele a se a skutečně je z něj člověk. Skutečně je z něj člověk a má radost. On ten život, jak se říká vodné paměti, nikdy nebyl, jak se říká spravedlivý a nebude. Když se to veme vodné paměti, jak se říká Adam a Eva, vemte si, Adam a Eva. To je, jo, to je konec.
0: A Tomáši, nevadilo by ti, kdybych
2: tu povídku přečet já? Já se budu se... schovat. Já se <tějí> no, to dá prostě
0: Já ji přečtu, já bych chtěl, aby zazná. Dobře. se to ve velké místnosti jedné horské ubytovny, ve které jsme přespávali při týdenním lyžařském kurzu zaplaceném sponzorem. Dřevěné stěny jediné velké místnosti byly kolem dokola obestavěné balandami. přesto jejich počet pro všechny děti, vychovatele a učitele nestačil. A abychom se vystřídali, musel si každý na jednu noc Usklad na podlaze na Karimatce. Dětem se líbilo, že se v noci hned vedle nich válí na podlaze učitel nebo vychovatel, jako tentokrát já vedle Angelíny. A protože na ubytovně nebyl zřízený bar, ani nebyla k dispozici jiná místnost, na které bychom se po večerce s vychovateli zavřeli a opíjeli, Zůstávali jsme ve velké místnosti s dětmi i večer a společně s nimi jsme usínali. Zpočátku děti nevěděli, jak si s námi dospělými mají po zasnutí povídat. Jestli se vůbec může mluvit, styděli se. Pak si svůj způsob našli. Vyprávěli nám svoje dětské vtipy, které znali a když už si nemohli na žádné vzpomenout, vymýšleli si nové. Vtipné ty vtipy nebyly, ale k smíchu na nich bylo, co všechno děti považují za vtipné. Takže se ve tmě smáli děti i vychovatelé, Jeden po druhém usínali, hovor byl tlumenější a tlumenější, aby zpátře nikdo nerušil, až vytrželi být z hůru poslední dva, tři lidé, kteří si už jen potichu šeptali. Jako tuhle noc si šeptala se mnou už jen jedna klučičí hlava z postele nedaleko ode mě a Anželína z podlahy. Nemohli jsme usnout. A bavili jsme se tím, že jsme zkoušeli, jestli ostatní už opravdu spí. Vybrali jsme si někoho, oslovovali jsme ho, pomlouvali ho a čekali, jestli se ozve. Nikdo neodpovídal. Povídali jsme si stišeně dál, oči se mi klížily a vědomí se rozplývalo jako ve vaně s teplou vodou. Vyprávěli jsme si a vyprávěli, až se mi ve vědomí něco vzpříčilo. Bylo to poznání, že spolu mluvíme důvěrně. Ne tak, že bychom si říkali něco osobního. Pro děti z dětáku není nejmenší problém vykřičet cokoliv ze své intimity na hlas a veřejně, třeba při hodině matematiky, zatímco ostatní přemýšlejí, jak vykrátit zlomek. Nevím, o čem jsme teď ve tně mluvili, nebylo to důležité. Mluvili jsme důvěrně, ať už jsme mluvili o čemkoliv, protože ze vědomí nám už přestala překážet. Nezmohla se už na to, aby vnímal rozdíly mezi námi. Mluvili jsme spolu, jako kdybychom k sobě měli něčím blízko a věděli jsme o tom. V jednom okamžiku jsme všichni tři poznali, že už je čas, abychom mluvit přestali. A bez popřání dobré noci jsme umlkli. A už jsme jen poslouchali, jak dýcháme, protože chvíli jsme ještě dýchali jinak než ti, co už spali. Poslouchal jsem oddechování, oddechoval jsem, cítil jsem radost z toho, že je možné mluvit důvěrně s dětmi z neoficiálního pastáku, do kterého jsou sváženi nezletilí feťáci, zloději, násilníci, dětské prostitutky z celé republiky. Angelice jsme říkali Angelina, také proto, že v něčem připomínala Angelínu Jolie. Byla to nejkrásnější a nejzákeřnější mrcha v děcáku. A ucítil jsem přistát v prstech suché teplo jejich prstů. Najednou. Toho jsem se polekal. Trochu. Ale sevřel jsem to teplo, jenže to teplo nezůstalo jen teplem a nezůstalo jen v prstech. I když jsme pořád bez hnutí leželi, i když jsme pořád stejně oddechovali, Dostal jsem strach na štěstí. Stiskl jsem dlaň silněji a smíknutím pohlazení ji opustil. Zluboká, jako ze spaní, jsem se nadechl, protáhl se hlasitě, přetočil se ve spacáku, obrátil se k ní zády a začal jsem pravidelně dýchat, jako kdybych spál. Chvíli bylo ticho, do kterého jsem uslyšel zapraskat její řasy a do kterého mi začalo bušit srdce, že se mohlo roztrhnout. Teď teprve jsem se opravdu zděsil. Co všechno může zítra 14 letá cigánka Angelína vykládat, cokoliv si může přimyslet, obhajovat se budu těžko. Zoufalé, ohlušující pupování srdce a ticho. A do toho ticha za mými zády šel pomalého pohybu. Nesměřoval sice ke mně, ale že se sune její ruka, jsem poznal. Ospacák jí zašustila kolena, jak rozevírala nohy. Ruka se sunula mezi ně. Pak mi srdce vypnulo. Protože do ticha už naprostýho a všeobecného ticha začal prokmitávat pravidelný, úporný svistot. Že v tuhle chvíli někdo opravdu spí, tomu jsem nevěřil. Bylo to hned a bylo ráno. Hned se vstávalo a zjistilo se, že dvěma dětem zmizelo přidělené jídlo. Jeden po druhém jsme odemykali skřínky ve kterých jsme měli uschované vlastní potraviny a dělili se o ně postiženými, i když já jsem mohl dát už jen okousané rohlíky a zbytky síra a marmelády na dně sklenice. Děs z toho, co jsem kránu prožil, strach z angeličiny nevyspytatelnosti a záludnosti, hrůza z představy, že mě obvinuje s obtěžováním a já končím špatně jako v děcáku, už několik lidí, jako v jak už několik lidí přede mnou. To všechno ve mně leželo ještě dlouho poté, co jsem se opravdu probudil. Strachem nasáklám lha spánku, se rozptylovala pomalu. Pomalu jsem se probíral k jistotě, že byl to jen sen. Ale jakmile ze mě spadl strach, pocítil jsem stesk, že něco z toho snu se přece jen neuskutečnilo. Ten stésk mě přiměl, abych si sen zapsal hned, ještě než se obléknu, odjedu do práce a v denním světlého zapomenu. Zdržel jsem se kvůli tomu a přijel jsem do dětského domova pozdě. Když jsem vbíhal do budovy školy, čekala na mě za dveřmi Angelína. Pane učiteli, pojďte sem. Chytila mě oběma rukama za paži, a odváděla mě k chodby, jako kdyby si myslela, že u ní nebudeme tak nápadní. Já vám musím něco říct, ale nesmíte to říct nikomu jinému.
2: Děkujeme. I je know.